0: E aí, pessoal, beleza? Hoje, vamos então começar com o primeiro episódio pra valer aqui do Mevolu, Me né? Aquele que eu já gravei foi uma introdução, eu falei um pouquinho sobre esse projeto, como que você pode se beneficiar desse projeto e por que, que você deveria participar desse projeto. Então, se você não ouviu, vai lá, três minutinhos só, não vai perder tempo, com certeza. Vai ser muito bacana pra você entender o que, que eu tô tentando fazer aqui e o que, que isso tem a ver com você. Então, agora, eu decidi fazer o primeiro episódio e eu decidi começar de onde eu parei nas minhas lives, que era um modelo que eu, que eu passava informação, e agora eu comecei a gerar conteúdo aqui no podcast e resolvi começar de onde eu parei, só que eu a minha última live eu falei da metade, da primeira metade do livro da profecia celestina, e hoje eu deveria falar da segunda metade, mas para deixar tudo aqui já no podcast, eu vou fazer um novo episódio da primeira metade agora em formato de podcast. E aí, o próximo episódio eu dou continuidade com a segunda metade. Então, hoje a gente vai fazer, para quem viu a live, uma recapitulação e para quem não viu, muito conteúdo bacana, muita informação que pode realmente te ajudar de alguma forma. E dentro de cada uma das visões, que eu vou falar seis delas aqui, eu vou tentar falar né, o que o autor falou com aquilo tudo e eu vou tentar mostrar como que a gente pode aplicar aquele conhecimento na nossa vida. Então, dentro de cada uma delas, eu vou salientar algumas formas que a gente pode tentar se beneficiar dessa informação que a gente está aprendendo. Beleza? Vamos lá, então. E aí, pessoal, vamos lá, então, começar a primeira visão desse livro. Mas antes de eu entrar na visão propriamente dita, eu vou falar um pouquinho de uma visão geral desse livro. Esse livro foi escrito por James Redfield, publicado em 1994, e foi um best-seller, vendeu bastante, mas eu acho que fez um sucesso muito maior no exterior do que no Brasil, porque... Já conversei com muita gente, já vi muita gente que conhece o livro, mas também tem muita gente que nunca ouviu falar nesse livro aí. Mas o que, que ele fala, então, e por que, que eu estou falando desse livro? Esse livro, na verdade, ele é uma aventura, tem um pouquinho de romance, um pouquinho de ação, só que, no fundo mesmo, ele é feito para passar nove visões, nove ensinamentos que os protagonistas vão descobrindo ao longo do livro e, ao passo que eles descobrem, você também aprende. Então... O propósito dele mesmo é passar esses ensinamentos e ele mascara aí dentro de uma aventura, dentro de um storytelling, né? E tem muita gente que até gosta disso, mas muita gente também começa a ler o livro da profecia Celestina e não entende nada, não entende porque que ele tá falando daquele jeito e talvez fosse muito melhor se ele fosse falado de uma forma simples. Mas enfim, esse foi o jeito aí dele contar essa história toda e ao mesmo tempo, ensinar a gente algumas das coisas que eu vou passar para vocês nos próximos minutos. Então agora, vou começar falando da primeira visão propriamente dita. Vamos lá então. Primeira visão se chama Massa Crítica, e aqui o autor James Hadfield alerta para o que ele chama das coincidências que acontecem na nossa vida. Ele, na verdade, fala que não existem coincidências, que essas coincidências... Elas, na verdade, são uma forma de comunicação misteriosa do universo. O que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes os sinais, as mensagens, aquelas coincidências que a gente tem no nosso dia a dia podem querer nos dizer alguma coisa na nossa vida. Primeira vez que eu li esse livro, não estava conseguindo entender muito bem o que, que isso que significava, né, eu até entendi, eu até parava para prestar atenção nas coincidências que aconteciam na, na, na minha vida, eu lia placas, eu e tentava entender por que, que alguém veio falar comigo, e muitas vezes isso me levava para situações que se alinhavam com as coisas que eu queria, né, mas eu só fui entender mais profundamente o que, que ele estava querendo dizer quando eu reli o livro Alquimista do Paulo Coelho, e dentro desse livro ele toca num assunto que, nas palavras dele, ele chama de uh, a linguagem do universo, né? E durante lá o livro do Alquimista, o nosso personagem Santiago, ele vai aprendendo com o Alquimista a falar a linguagem do universo, e o universo se comunica com ele através das coincidências. Então... Esse aqui é um ponto muito importante, onde os dois autores, tanto Paulo Coelho quanto James Redfield, eles começam a falar algumas coisas que, na verdade, é a mesma coisa. Então, o que o James Redfield aqui chama de coincidências, e ele alerta a gente que elas não são bem coincidências, e que elas, na verdade, são mensagens que, muitas vezes, você pode tirar informações valiosas para sua vida das coincidências... O autor Paulo Coelho, no livro Alquimista, chama elas de linguagem do universo e fala que é a maneira com que o universo se comunica com você, através de algumas coincidências, através de coisas que você vê e que só você sabe dar um significado para aquilo, mas que aquilo te passou uma mensagem. E o jeito mais fácil de saber se isso é uma mensagem ou não, ou se alguma coincidência que aconteceu na sua vida é uma mensagem ou não, é para parar para você pensar se você tirou alguma mensagem dali. Se você tiver tirado alguma mensagem de alguma coisa que você viu, isso já é uma mensagem, segundo os autores, né? Principalmente o James Hatfield... Então ele fala que toda vez que você enxerga algo, que você atravessa alguma situação, que aquilo te passa uma informação, te provoca um tipo de pensamento, você deve prestar atenção nesse pensamento e tentar entender o que, que ele significa, né? Então, basicamente, é isso que fala na primeira visão do livro. E aqui, né, o livro já começa, claro, com o nosso protagonista encontrando uma pessoa e essa pessoa acaba comentando para ele das outras visões, né? E então começa toda a jornada desse ponto. Começa toda a jornada através de uma coincidência e, claro, que já reforça o ponto que o autor James Redfield queria fazer, que as coincidências têm significado. Então essa foi a primeira visão da profecia celestina, massa crítica, e a partir de agora você vai prestar atenção nas coincidências ou nas coisas que acontecem na sua vida que te passam algum tipo de informação. E caso aquilo tenha passado uma informação para você, isso já é uma mensagem, isso já foi uma coincidência que teve um papel de te transmitir algum tipo de informação. Segunda visão, então, essa visão ela se chama contexto histórico e ela tem o objetivo de nos contextualizar no tempo. Né? Ela nos fala mais ou menos que no ano de 1500, ali na nossa Idade Média, a religião era a fonte soberana de conhecimento e ela explicava todo o universo, tudo tinha uma explicação religiosa, um milagre, o trabalho de Deus ou qualquer coisa do gênero e não se existia muita discussão quanto ao que a igreja falava ser é verdade. Depois, na meados de 1900, 1720 ali com a chegada do iluminismo principalmente essa história começou a mudar e começou a se buscar uma explicação lógica para o funcionamento do mundo e nesse momento começou a haver uma inversão onde não mais a religião explicava mas agora sim a ciência explicava do universo ao nosso redor então se passou aí uma nova fase onde a ciência explicava tudo, né? Onde a ciência tinha a resposta para tudo que nos rodeava, né? E, com certeza, né? Esse tipo de pensamento trouxe muitos avanços aí à civilização, né? Uma época aí de grande expansão, principalmente no conhecimento nosso, né? Até como na tecnologia e em vários aspectos, eu poderia dizer, e se chegou num momento que estamos chegando agora, né, e que segundo o autor aí já estávamos chegando lá na época de 1994, 26 anos atrás, 27, quando eu estava nascendo, já se começava a entender que a religião não conseguia mais explicar tudo o que estava acontecendo ali, né, que a religião começou a chegar num ponto, na verdade, que ela começou a convergir com a religião, elas começaram a chegar em coisas tão misteriosas que, na verdade, elas perceberam que elas estavam falando basicamente da mesma coisa, né? Então, nesse momento onde a religião, reencontra, não, a ciência, né, reencontra a religião, que ela começa a chegar em mistérios tão grandes, começa a entrar na física quântica e ela começa a dar explicações muito parecidas com o que já vinha sendo ensinado através da religião. Houve há um momento de união e essa visão nos traz atenção para isso, atenção para o fato de que, por mais que você seja uma pessoa que acredita 100% em ciência, ou por mais que você acredite 100% em religião, Deus, Bíblia, sei lá, hoje em dia elas estão começando a entender que estão falando da mesma coisa. Elas estão chegando num mistério tão grande, onde elas estão se unindo para tentar resolver esse grande mistério que é a nossa vida, que é a nossa consciência, que é o universo que a gente vive. Então, a segunda visão pede para que você preste atenção nesse ponto, e é isso que eu quero que você faça hoje em dia. Que você preste atenção que essa separação entre ciência e religião está cada vez mais sentida. E que está claro que todos estamos falando da mesma coisa por pontos de vista diferentes. A terceira visão então pessoal, essa visão se chama uma questão de energia e ela basicamente fala que tudo é energia. E isso não é só essa visão que fala, né, todo mundo aí que estuda um pouquinho sobre física quântica, que gosta mais desse lado da ciência, já entendeu isso, né, porque o átomo, na verdade, quando você amplia ele ao máximo, as características físicas dele desaparecem e se encontra apenas... O que seria um redemoinho de energia, né? E, então se entende que a partícula que é considerada como o bloco fundador de toda a nossa realidade, que são os átomos que formam tudo o que nos rodeia, eles, na verdade, quando você vai a fundo neles, eles são apenas energia. O que faz tudo ser energia, né? O que faz tudo se transformar magicamente no que a gente chama de energia, né? Só muda um pouco a nossa ideia que a gente havia criado sobre essa palavra, né? Mas então o autor, o autor traz um foco nesse aspecto de que tudo é energia e fala que a gente pode contemplar essa energia aprendendo a apreciar a beleza, né? E ele traz muito esse fator de você da apreciação, né? A apreciação principalmente durante o livro da natureza, que é nada mais nada menos que apreciar o universo porque sabendo que tudo isso é energia, você saber apreciar o que está ao nosso redor é a maneira de você se conectar com ela, então é a maneira de você conseguir e também participar desse campo todo que está ao seu redor, é através da apreciação da beleza e aqui durante o livro o nosso protagonista ele passa a por um lugar né, bem voltado para a natureza, no meio da natureza e ele aprende através de algumas técnicas de meditação a enxergar a beleza das coisas, inclusive essa é a técnica de meditação, é, é sentar em, olhando para a natureza e buscar simplesmente admirar a natureza admirar várias formas que ela tem né, admirar a beleza dela e com o passar do tempo, quando ele começa a ficar cada vez melhor nisso e ele vai tendo prática nisso tudo, ele começa realmente a ver a energia da natureza além do que ele consegue ver apenas no físico, né? Então, ele começa a ver o que seria uma aura ao redor das plantas também, tá? Então, é basicamente essa a terceira visão e ela nos volta para o fato de que tudo é energia e que a maneira de se conectar com ela é através da observação da beleza. Quarta visão, a luta pelo poder. Essa visão está muito alinhada com a terceira, né? a terceira visão nos passa que tudo é energia, e que a gente consegue se conectar e trocar energia com a natureza a partir do momento que a gente aprende a apreciar a beleza da natureza, apreciar a beleza do universo, né? E a quarta visão vem aqui para nos mostrar que existe uma luta por energia, né? E ele chama aqui a luta pelo poder. E ele então começa a falar da interação, principalmente entre as pessoas, né? Que todas as interações... Entre as pessoas, na verdade, são uma troca de energia e que a gente luta por essa energia, né? Então ele traz que principalmente nos momentos de discussão as pessoas trocam muita energia. E quem, entre aspas, vence si a discussão acaba levando e conseguindo a energia do outro, né? Como se essa pessoa pegasse a energia do outro. Mas não é só através das discussões que isso acontece, né? Muita gente aí conhece alguém que você sempre sente simplesmente sugado ao estar perto dessa pessoa, né? Então são aquelas pessoas que não sugam a energia ou porque falam demais e não dão tempo e não dão oportunidades da gente se expressar também, né? E a gente tem que ficar lá todo o tempo ouvindo e prestando atenção no que a pessoa tem para dizer ou porque é uma pessoa muito negativa, que só fala de coisas ruins, então ela literalmente suga toda a sua energia e a gente sente isso, né? Então a gente sente isso tanto quando alguém suga a nossa energia ou quando a gente discute com alguém e porventura perde e se sente desenergizado ou até quando ganha e se sente energizado. Só que, claro, que isso é muito mais difícil de perceber, porque normalmente a gente acha que está certo e acha que está se sentindo bem apenas porque entendeu que realmente estava certo. Mas, então, o autor fala que tudo é energia e existe uma luta para essa energia e essa luta acontece dessas formas que eu acabei de descrever. Então, ter consciência disso na sua vida é muito importante. E, principalmente, se você conseguir cada vez mais ficar longe dessas pessoas que sugam a sua energia, mais energia você vai ter para você. Então, essa é a quarta visão, a luta pelo poder. Quinta visão, então, a mensagem dos místicos. Então, essa visão fala que... Por mais que a gente lute por energia, por mais que tudo seja energia e a gente como seres humanos compita por essa energia e que existam pessoas que sugam a nossa energia, existe uma fonte divina, existe uma fonte abundante de energia para todos que a gente não sabe acessar ainda que você até talvez pode já ter acessado essa energia algum momento da sua vida, mas a gente não consegue se manter nela, a gente eventualmente cai e volta na luta pelo poder. Então, essa visão, o personagem principal, ele passa por uma experiência de quase morte, e quando ele percebe que ele não vai morrer, ele acaba tendo, um sentimento incrível, e ele se sente totalmente energizado, ele tem uma conexão com o um universo muito grande, onde ele descreve que ele se sentia parte da paisagem, que ele sentia como se ele fosse as árvores no horizonte, ele sentia o vento batendo e tudo mais, então ele entra dentro dessa fonte divina, ele tem acesso a essa fonte, mas logo ele recai, e volta a um, a assim, ser um ser humano normal, digamos assim, e volta na luta pelo poder também. Então, ele fala que essa fonte, que é a mensagem dos místicos, ela já foi acessada por muitas pessoas, mas que a grande maioria não consegue se manter nela, mas que algumas poucas pessoas conseguiram se manter nessas pessoas, nessa fonte, e é o que ele chama de pessoas iluminadas, ou pessoas que atingiram o um Nirvana, o que seria, o que a gente teria idealizado assim como quem foi Jesus, por exemplo. Alguém que realmente não caía mais na luta pelo poder, não lutava mais por energia e tinha entendido como acessar a fonte universal. Essa é a quinta visão então. E tem muita coisa bacana para falar sobre ela. E ele até fala um pouco como a gente pode acessar essa visão. Mas, eu não vou conseguir me aprofundar muito aqui. Mas o que eu vou conseguir dizer para vocês, que ele fala muito, que para você ter alguma, algum, alguma noção do que, que é esse sentimento, o que é essa fonte divina, é pensar muito no que seria a coisa que você mais ama fazer. Então, ele propõe esse, esse exercício de reflexão para a gente estar tá pensando e se imaginando fazendo a coisa que mais nos daria alegria no mundo, né? E quando a gente entende isso, e quando a gente consegue sentir esse sentimento, isso é o equivalente, é um pequeno acesso a essa energia universal, ao que ele chama de a mensagem dos místicos, na quinta visão do livro da profecia celestina. Sexta visão esclarecendo o passado, essa é, na minha opinião, a grande mensagem do livro, essa aqui é a cereja do bolo, essa é a visão que trouxe mais valor na minha vida e até onde eu sei, através das pessoas que eu converso, foi a visão que mais gerou impacto na vida deles também. Então presta muita atenção que a Sexta Visão, esclarecendo o passado, fala sobre os nossos dramas de controle. E isso, em outras palavras, são as formas ou as estratégias com que a gente consegue energia. E aqui vale ressaltar que o autor coloca que energia é igual a atenção, ou seja... É as formas que a gente consegue a atenção das outras pessoas, ou ainda de uma forma melhor ainda são as estratégias que nós usamos para conseguir a atenção das outras pessoas. E isso se estabelece na nossa vida desde criança, então a gente precisa aprender a conseguir a atenção das outras pessoas desde criança, até como uma forma de sobrevivência, né? Se você está com fome, você precisa atrair a atenção do adulto que está cuidando de você de alguma forma. E aqui o autor coloca que existem quatro formas principais de conseguir energia. E eu vou até refrasear isso aqui. Quatro estratégias principais de conseguir energia das outras pessoas. E elas são... A primeira delas é sendo agressivo. Se alguém está, de alguma forma... Te tratando com uma certa agressividade, você automaticamente tende muito a prestar atenção nessa pessoa, a dar atenção para ela, pois afinal de contas, no frigir dos ovos, no final das contas, essa pessoa pode ser uma ameaça, então é importante que você preste atenção nela. né? A segunda forma, que variando num espectro é um pouquinho ainda agressiva, mas já vai um pouco para um outro lado é o fator de você poder ser crítico, né? então era o, é, essa é a forma do crítico, você criticando alguém, criticando alguma coisa, você também consegue atenção, toda vez que alguém te critica você quer entender, quer saber o que, que essa pessoa está criticando, pois afinal ela está apontando alguma coisa de errado ou que pode ser melhorado que você está fazendo. Então você tende também a dar atenção que essa pessoa precisa. Outra forma, e essa aqui também é bem usada, e admito já ter usado muito dessa, tanto essa como o agressivo, na verdade eu já usei todas, né? Mas eu acho que, principalmente num grande período da minha infância, eu usava mais essa, e é a de ser distante. Quem nunca ficou chateado e com alguma coisa e ficou distante, não quis falar no assunto, se distanciou, fechou a cara e simplesmente quando alguém pergunta, ah, tá tudo bem, você fala, é tá tudo bem. É esse momento aí, você tá sendo distante, você tá tentando conseguir a atenção da pessoa através do vácuo que você cria entre você e ela, através do mistério, onde você simplesmente se omite, não quer falar e por mais que todo mundo saiba que não está tudo bem, você fala que está tudo bem e vai para o seu canto. Dessa forma, quando você sai e cria esse vácuo, você atrai a atenção da pessoa. Então essa é a terceira forma, a terceira estratégia de conseguir energia barra atenção das pessoas. E em último, mas não menos importante, temos o coitadinho de mim ou coitadinha de mim que é nada mais nada menos menos que o vitimismo né quando a pessoa se vitimiza se faz de pobrezinha de mim você acaba dando atenção afinal de contas aquela pessoa realmente tá precisando da sua ajuda né então ela se vitimiza ela se coloca para baixo na esperança que você ou que a outra pessoa Dê atenção, dê aquela energia que você tanto está precisando, né? Então, uma pessoa que está se vitimizando ela vai se colocar para baixo, né? De propósito, e na esperança que alguém ajude a ela a se levantar. Então essas aí são as quatro principais formas com que a gente consegue energia. E isso é muito importante, porque é extremamente importante entender que todos temos, a não ser que você já entendeu a quinta visão e já alcançou a iluminação, já alcançou o nirvana, já é um ser de luz 100% que não precisa mais de energia de ninguém que conseguiu se conectar com a fonte divina, você provavelmente usa uma dessas quatro formas de maior ou menor intensidade, como sua estratégia principal para conseguir a atenção dos outros nos momentos que você não tem, então isso aqui é muito importante você estar prestando atenção e talvez tentar identificar qual é a sua forma principal de conseguir energia, como eu já falei você não vai usar só uma, mas é muito provável que você tenha uma forma dominante e essas formas dominantes elas vão mudar ao decorrer da sua vida, e principalmente dependendo de quem você convive, né? O autor fala que um drama gera o outro, então uma pessoa que é muito agressiva, ela tende a se equilibrar com uma pessoa que é coitadinha de mim, pois uma vez que a pessoa é agressiva, ela explode e se torna agressiva durante um momento, a pessoa mais vitimista que se vitimiza, né, ela tende a dar atenção para aquela pessoa que está sendo agressiva, mas logo depois ela já se vitimiza e já cria um vácuo, né, e esse vácuo vai acabar atraindo a outra pessoa para que assim esse ciclo de doação, onde essa transferência de energia ocorra entre essas duas pessoas, né, do mesmo jeito é o crítico e o distante, né? enquanto existe uma pessoa criticando a outra, a pessoa até dá atenção, mas chega um momento que a pessoa vai se afastar, vai se distanciar e assim a pessoa acaba atraindo a atenção de volta que lhe foi roubada no primeiro momento. Eu sei que talvez isso pode ser um pouquinho complicado de entender agora. Mas é importante saber que um drama gera o um outro. Então, provavelmente, o drama que você tem acabe sendo ou consequência ou gerando os dramas das pessoas ao seu redor. E é muito importante você saber o seu, porque quando você aprende a identificar o seu, você aprende a identificar as pessoas ao seu redor. E isso é importante porque o segundo que o James Hatfield fala... A melhor maneira de você superar os seus dramas de controle é entendendo eles. E ele usa até uma analogia aqui que ele fala que é colocar luz sobre eles, né? Olhar para eles, enxergar eles, ver quando você tá usando eles e quando a outra pessoa que tá convivendo com você, seja lá quem for, estiver usando eles também. E nesse caso, né, quando, não for, quando for o seu próprio drama, você deveria... Né? Botar a mão na consciência e falar Poxa, eu tô fazendo isso Eu tô desenergizado de alguma forma E tô usando meu drama de controle Como uma forma de conseguir a energia do outro Devo parar, devo mudar E quando for da outra pessoa Você vai mostrar para ela Que ela tá fazendo isso né? Então por isso que é muito importante A comunicação É muito importante uh, Não só você saber dos dramas de controle Mas você compartilhar esse conhecimento Com as pessoas ao seu redor para que dessa forma vocês possam ter uma conversa e cada um ajude a identificar quando uma pessoa está usando os dramas de controle. Porque uma vez que você estiver usando, pode até existir uma tendência muito grande de que você continue usando. Porque se você está brabo, é, não é fácil você ficar calmo de uma hora para outra. Ou se você está se vitimizando, também não vai ser de um minuto para outro que você vai ficar bem mas te permite a oportunidade de colocar a mão na consciência e pensar um pouquinho sobre aquilo, refletir. Talvez, até uma dica muito boa aqui, pedir um tempo, se afastar, sair, respirar, caminhar, fazer uma outra coisa, interromper né, aquele ciclo que está acontecendo, para que dessa forma você possa refletir, possa voltar para o seu estado e depois ter uma conversa muito mais racional. Então, no geral, é isso que eu queria falar com vocês, queria fazer a pergunta aí, se vocês puderem me responder, que até vou ver se eu coloco lá no meu Instagram, uma perguntinha lá nos meus stories, falando qual é o seu drama de controle, você conseguiu identificar, você achou um predominante, ou você é uma mistura de dois, ou é uma mistura de todos, lembre-se, no final das contas, a gente sabe usar todas as estratégias, eu sei ser agressivo, eu sei ser crítico, eu sei ser distante e eu sei me vitimizar. Entretanto, eu uso uma delas com uma maior frequência e é nessa que a gente vai começar focando com o objetivo de cada vez mais parar de usar eles. E eu não estou falando que a gente precisa aqui acessar a quinta visão, que é né, uh, conseguir ser iluminado e acessar a fonte divina. Existe uma outra maneira... De você não precisar usar os dramas de controle Que é um dos grandes segredos da vida, né? Que é o dar para receber No momento que você sabe dar energia E você consegue dar para uma pessoa Que sabe retribuir Você não precisa usar os seus dramas de controle Porque você sabe dar atenção E a pessoa sabe dar atenção para você de volta E é isso que define uma boa relação e isso nos, nos dias de hoje é cada vez mais raro né, porque atenção quer dizer que você sabe escutar, quer dizer que você sabe escutar o que a pessoa tem para te dizer e ao mesmo tempo a pessoa sabe te escutar e assim existe uma troca de energia e portanto não precisa de drama de controle para pegar a energia de ninguém porque existe a doação e a doação não vem de um lado só, ela vem de, dos dois lados da forma que mantém um fluxo de energia em, em, em todos os sentidos, né? um fluxo que vai e vem, e não só unidirecional. É um fluxo bidirecional que alimenta todo mundo que está ali e começa com saber da atenção. Essa é a última visão da profecia celestina. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês consigam refletir, principalmente sobre essa última visão, porque, pelo meu entendimento do livro, todas as primeiras visões, elas vêm construindo para gerar as próximas. E, principalmente, da terceira visão até a sexta, ela vem como uma introdução para chegar até esse ponto aqui, que é a sexta visão, que é para que a gente tenha essa grande reflexão. Pare um pouquinho, pense sobre isso, pense quando já usamos isso, quando as pessoas já usaram com a gente para que dessa forma a gente consiga cada vez mais aprender a dar atenção, aprender a escutar as outras pessoas e cada vez mais conviver com pessoas que saibam nos escutar também. E assim, ter esse fluxo bidirecional de energia e termos relações pessoais mais saudáveis. Que acredito eu, pessoalmente aqui, é um dos grandes segredos de ter uma vida feliz, é ter boas relações com as pessoas, ao menos é o que todo mundo que já atingiu determinado sucesso, né, aos olhos do público geral, né, que normalmente é um sucesso financeiro, eles falam que, na verdade, o sucesso mesmo é ter boas relações com as pessoas que você convive, porque tem muito milionário miserável e tem muita gente miserável cheia de de boas relações cheias de felicidade, que no final das contas todo mundo tem que concordar, que é o que realmente importa. Então é isso aí, essa é a sexta visão e eu espero que você tenha gostado. Eu gosto de ressaltar aqui que tudo isso é um grande teste, eu sempre faço as coisas como um teste, porque meu objetivo é melhorar sempre, então por isso nada é sério, nada é para valer, tudo é um teste, tudo tem que ser melhorado, nada é fixo, e é com essa mentalidade que eu crio esse programa, e é com essa mentalidade que eu convido vocês para participar desse programa, para interagir, para participar desse projeto, na verdade, que é um projeto que vai acontecer aqui, mas também deve acontecer na sua vida, né? Porque se não acontecer, esse projeto não vai ser um sucesso. Então, espero que vocês me falem, me deem feedback, falem coisas que eu tenho para melhorar, falem coisas que vocês gostaram. E falem o que, que vocês querem ver mais aqui, o que, que vocês querem saber mais. Que eu tenho muita alegria em compartilhar um pouquinho do que eu sei, e um pouquinho do que ajudou a minha vida e que eu espero de coração que possa ajudar a sua vida também. Beleza? Ficamos por aqui hoje então. Até a próxima.